0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome. O qual ninguém conhece. Exceto... Aquele que o recebe. O Senhor está cuidando da sua igreja. Ele que voltou para o céu, mas disse, não deixarei vocês sozinhos, estou convosco todos os dias. Ele manda João, seu apóstolo, escrever carta às sete igrejas da Ásia Menor. Cada uma dessas igrejas... Representa as igrejas que estão espalhadas por toda a face da terra Em todas as eras, em todos os tempos E não apenas há aquelas igrejas às quais foram enviadas estas cartas Pois que os mesmos dilemas os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações são e serão sempre experimentadas por todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós vimos sobre a igreja de Éfeso, vimos a igreja de Esmirna e hoje o Senhor nos quer falar através da igreja de Pérgamo. E esta carta que o Senhor fez o apóstolo João escrever ao anjo da igreja de Pérgamo, ao pastor da igreja de Pérgamo. Escreve estas coisas, diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Começa dizendo o Senhor. A cidade de Pérgamo, ela foi construída sobre uma colina que ficava 305 metros acima da paisagem ao seu redor, criando assim uma fortaleza natural. Era uma cidade sofisticada, um centro de cultura e educação grega que tinha uma biblioteca com mais de 200 mil volumes. Mas também... Bérgamo foi o centro dos quatro cultos importantes de entidades, de deidades importantes no Império Romano e na história da Grécia Antiga. E este centro dos quatro cultos rivalizava com Éfeso, que era também um lugar marcar, marcante, de muita afluência daqueles que cultuavam a entidade que era a patrona daquela cidade, segundo os próprios Efésios. O deus principal da cidade de Pérgamo era asclépios cujo símbolo era uma serpente e era considerado o deus da cura. Você já viu que o símbolo da medicina é uma serpente com uma espada e um cálice. Esse é o símbolo de Asclepios, o deus principal. Da cidade de Pérgamo. Ele era considerado o deus da cura. Por isso a medicina absorveu aquele símbolo. Eu quero te perguntar para você que está fazendo medicina. Ou você que está fazendo algum tipo de faculdade relacionada à saúde. E você talvez não sabia, achava até bonito. Afinal, o que, que tem de mais aquele símbolo? Acontece que aquele símbolo está relacionado a esse deus de Pérgamo. Que era o deus chamado Deus da cura, as pessoas vinham para Pérgamo de todo mundo para buscar a cura desse Deus. A ciência que descarta, despreza Deus tomou para si, na cadeira da medicina, o símbolo de Asclepius. Mas você não precisa tê-lo, porque você não é obrigado a ter. Talvez o seu diploma tenha, porque a faculdade que você cursou ou está cursando vai colocá-lo lá. Mas isso não significa dizer que você deve ter. Porque aquele que de verdade é o Deus da cura, é aquele que criou o homem, o céu, a terra, o universo e tudo o que neles há. Esse é o único, eterno e verdadeiro Deus, o Senhor o Todo-Poderoso. Aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que morrendo na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele nos sarou para a eternidade. Nenhuma... Ciência pode trazer a cura que só Jesus pode, Ele é o único e verdadeiro Deus da cura. Seu nome é Jesus Cristo. Muitas pessoas vinham a Pérgamo de todo mundo para buscar a cura desse Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você: muita gente ficava curada. Peraí, pastor, e aí? Ué, você nunca viu as chamadas curas espirituais? de pessoas que, possuídas por espíritos, levam enfermos à cura? A palavra de Deus diz que o diabo, ele se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas. Por isto, não é nada aquilo que o diabo faz de usar uma pessoa possuída por um ente da parte dele e que venha operar uma cura, mas não é o nome de Jesus, não é o Deus Todo-Poderoso, não é o Senhor da Luz quem ali está. E por que é que ele consegue fazê-lo? Porque aquele que pode colocar a enfermidade no homem pode tirá-la. E a enfermidade só passou a existir na história humana e na face da terra por causa do pecado. Deus não fez a enfermidade para matar o homem ou para deixar o homem doente? Não havia enfermidade no Éden? A enfermidade passou a existir por causa do pecado. É o inimigo que passou a ter autoridade, poder para manipular as coisas que aqui existem com o objetivo de matar, roubar, destruir o ser humano. Aquele que tem o poder para colocar uma enfermidade também tira, mas quando Jesus e só ele pode curar de uma enfermidade, Satanás pode tentar colocar quando ele quiser e nunca pode, porque só o Senhor abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre, e por que, que ele faz isso, o diabo? Para enganar as pessoas, porque desde lá do Éden, quando ele levou o homem a tirar de Deus a glória que era do Senhor, buscando para si, agora, ele continua fazendo o mesmo, levando o homem a colocar a glória que deve ser só de Deus em uma imagem de escultura. A quem o homem reputa ter autoridade e poder para realizar milagres, fazer prodígios. E quem é que está atuando através daquela imagem? Satanás. O verso 12 diz ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Assim, amados, como os romanos usavam as espadas de autoridade e julgamento, a espada afiada aqui de dois gumes de Jesus representa a autoridade e julgamento final de Deus que estão por chegar a toda a terra. Ela também pode representar a futura ação de Deus quando separará os crentes dos incrédulos. Porque os incrédulos não podem experimentar a recompensa eterna de viver no reino de Deus. Chegará o momento em que os ímpios irão para o inferno e os crentes em Jesus Irão para o céu e a espada do Senhor que separa. No verso 13, o Senhor manda João escrever dizendo, conheço o lugar em que habitas. Igreja de Pérgamo, eu sei onde vocês estão. E é onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Chamados como centro de quatro cultos idólatras, Zeus, Dionísio, Asclépios e Atenas, Pérgamo foi chamada de a cidade onde Satanás tem o seu trono. Quando nós pensamos em um trono, nós pensamos num lugar baixinho ou num lugar alto? Pérgamo alto. estava a que altura? Trezentos e tantos metros, trezentos e cinco metros, acima de tudo aquilo que havia embaixo. E eles... Tinham quatro entidades, Zeus, Dionísio, Asclépios e Atenas. Sendo Asclépios o mais importante naquela cidade, era o padroeiro daquela cidade. E as pessoas de todo lugar do mundo acorriam lá para buscar a cura. O Senhor está dizendo, eu sei, igreja que está em Pérgamo, que vocês estão onde está o trono de satanás, aquela igreja de pérgamo cercada pelo culto a satanás e ao imperador romano como Deus, ela se recusou a renunciar a sua fé mesmo quando os adoradores de satanás martirizaram um dos seus membros. É o que o Senhor está falando aqui. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vocês, onde habita Satanás. Amados, manter-se firme contra as fortes pressões e tentações da sociedade nunca é fácil mas a alternativa é mortal por isso o Senhor nos alerta lá no verso 11 quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte se manter firme diante das, das pressões que o mundo faz das tentações que a sociedade oferece não é nada fácil, mas para aquele que não fica firme, a morte espiritual é certa. Se será assim para o vencedor, não sofrendo dano da segunda morte para o perdedor, a morte eterna é certa, o verso 13 ao 15 diz o Senhor pelo apóstolo João, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho todavia contra ti algumas coisas, Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Amados, não era fácil ser cristão em Pérgamo, era muito difícil. Crentes experimentavam uma grande pressão para se comprometer com a fé ou então para abandoná-la. Os nicolaitas eram crentes que comprometeram a sua fé a fim de desfrutar de algumas das práticas pecaminosas da sociedade de éfeso. O nome nicolaitas é tido por alguns como sendo mais ou menos o equivalente grego da palavra hebraica para baalamitas. Balaão, ele era um profeta que tinha induzido os israelitas a realizar seus desejos lascivos. Quando o povo de Deus, sendo levado por Moisés para Canaã, passa em um determinado lugar, lá tem um rei chamado Balak. Balak vê a quantidade de gente que compunha o povo hebreu marchando pela sua terra, ele ficou com medo. Ele ficou imaginando, se essa gente resolver tomar o meu reino, eu estou frio. Mas eu ouvi dizer que eles arrebentaram com o Egito a maior potência do nosso tempo. O Deus deles, um Deus muito poderoso. Então Balaque mandou buscar Balaão, que era o agoreiro do momento. Ele era o feiticeiro do momento. Ele era o pai de encosto do momento. Aquele cara que era respeitado e temido. E ele manda os seus oficiais irem lá para chamar Balaão. Dizem para ele, olha Balaque está prometendo uma grande soma a você. E dizendo, vem com... e amaldiçoa esse povo. E Balaão vai. Balaão queria ir, mas Deus disse para ele, não, você não vai não. Então Balaão diz para os oficiais de que: olha, eu não posso ir. E aí os oficiais fizeram os olhos de Balaão abrir ainda mais. Falaram, olha, mas a quantidade que o rei está prometendo é muito grande. Se você retornará é um homem muito rico. E o coração de Balaão oscilou entre obedecer a Deus e buscar riqueza. Deus então diz, vai com eles. No meio do caminho, Balaão começa a pensar nas riquezas que vai ter, e ele agora é tentado a fazer o que Balaque quer e não o que Deus quer que ele faça. Por isso Deus vai e abre a boca da mula para falar para Balaão, porque tem um anjo no meio do caminho que ia matá-lo. A mula tenta desviar do anjo para lá e para cá, Balaão espanca a mula, até que Deus abre a boca da mula para falar com Balaão, e a mula diz, por que, é que você está me espancando, eu sempre te servi bem? E Balaão diz, ah, porque estou te espancando, porque você não quer me obedecer. Ela não quer te obedecer, porque tem um anjo com uma espada enorme ali, se eu vou em direção a ela, vai matar nós dois. Quando Balaão vê, ele teme. Quando chega lá no reino de Balaque, e Balaque reafirma toda a sua promessa de enriquecê-lo, desde que ele amaldiçoe aquele povo, desde que ele faça uma praga acontecer no meio daquele povo, e aquela gente toda começa a morrer. Por mais que Balaão tentasse convencer Deus para amaldiçoar aquele povo, Todas as vezes que Balaão se levantava para amaldiçoar o povo, Deus tomava a boca de Balaão e Balaão só podia abençoar o povo de Deus. Irmão, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser o macumbeiro, o feiticeiro, o pai de capeta, quem for, aquele que está com o encosto mais poderoso que for, segundo eles lá, não há maldição que possa acontecer se fazer na vida de um crente que está em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz, agindo Deus quem impedirá, a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, repita e diga para quem está ao teu lado olhando bem no olho dele, a Bíblia diz para aquele que está, então vigia o teu pé, sabe que tem crente aí que está apavorado fica alguém demoniado, ele fica achando que o demônio pode saltar daquele lá e vir para ele é porque ele não está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo não teme o diabo. Aquele que está em Cristo não teme o demônio. Aquele que está em Cristo não teme o feiticeiro. Aquele que está em Cristo não teme a macumba. Aquele que está em Cristo não teme se acordar de manhã e abrir a porta da casa dele. Tem lá aquela macumba toda feita na porta dele. Ele abre aquela porta e diz, Senhor, em nome de Jesus, feito está agora toda maldição colocada em minha porta, porque esta casa habita um Filho do Senhor. E eu quero dizer para o Senhor, Pai, tem misericórdia e compaixão, da alma que serviu a Satanás, cheia de mal em seu ser, para vir aqui trazer essa coisa maldita, ela me quis mal, mas eu clamo a ti misericórdia pela vida dela, em nome de Jesus, porque tua palavra diz, ama teu inimigo e farte-se da afronta, ah, mas eu sei que foi aquele vizinho, Senhor, que em nome de Jesus, o mal que ele me quis... O Senhor não o recompense com mal, mas que o Senhor o recompense com o bem, que é a salvação, que a salvação entre na casa dEle. Depois, pega lá a vassoura, varre tudo para dentro de um saco de lixo. Amarra com cuidado o não machucar a mão. E joga onde é devido, na lata de lixo, sem medo e sem receio. Porque você é mais que vencedor sobre todas as coisas, se você está em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Só que Balaão não conseguiu fazer. E aí... Ele não consegue amaldiçoar. Balaque fica zangado com ele. Eu te trago aqui para amaldiçoar esse povo. E você só abençoa. Some da minha frente. Que se eu te ver eu vou te matar. Balão pensou. Bom, já fiz o que Deus queria, né? Já que eu já fiz o que Deus queria, já fiz. É, Balaque, posso dar só uma palavrinha? O que, que é? Sabe o que, é que é? Você está com medo desse povo aí. Você queria destruir esse povo, não quer? Quero. Que é? Tem um jeito. Qual é? Eu não pude amaldiçoar esse povo porque o Deus desse povo não quis amaldiçoar. E o Deus desse povo é modo do que todos os deuses. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Sabe aquela festa para Astarote? A deusa da fertilidade. Sabe a festa de Astarote? A festa do vai e vem? Com as barraquinhas, com o pé de moleque, com pescaria, com danças típicas, com cultura. Sabe? Pega as mulheres que são as sacerdotisas de Astarote. Pega as mulheres do reino, muitas, muitas, muitas. Veste elas com aquelas calças leg de ginástica, aquelas bem apertadinhas mesmo. Fala para elas não usar calcinha não, para não marcar, vai ficar bem decente. calcinha vai ficar mais decente, vai chamar a atenção. Bem apertadinha mesmo, que é para colocar todo o relevo à mostra Faz elas vestirem uns shortinhos, daqueles shortinhos assim, que quando encosta assim, que faz assim, aparece a polpa do bumbum. E coloca um salto alto para elas ficarem bem imponentes. E quando andam, aquilo lá dá uma, aquela reboladinha. E manda elas ficarem desfilando na frente do povo. E convidando os homens para virem participar da festinha. Nada demais. Só tem uns comes, uns bebes. vão um bater um papinho daqui, um papinho para lá. E aí, eles vão vir. Eles vão participar da festa. E eles vão ter relações sexuais com elas. E elas são sacerdotisas de Astarote. E Astarote, você sabe ela se satisfaz com o sêmen dos homens introduzido nas mulheres em uma celebração cultica num frenesi de muito sexo, drogas e rock and roll. Quando você seduzir esses homens e eles se contaminarem com as mulheres do seu reino na festa para essa entidade o Deus deles vai se voltar contra eles porque eles terão deixado de ser fiéis. Sabe por quê? Porque o Deus deles disse para eles que eles só devem adorar a ele enquanto nós a gente atira para qualquer lado. Tem o Deus dali que é o Deus da fertilidade, a gente atira para o lado dele. A gente vai lá agradar. Tem o Deus ali da saúde, a gente vai lá e faz oferenda para ele. Mas o Deus dos hebreus, não. O Deus dos hebreus exigiu, vocês vão adorar somente a mim. Então é simples, leva esse povo a não adorar a Deus. Ou melhor, leva esse povo a adorar a Deus, mas se corromper adorando um dos nós. E o que é que que faz? exatamente isso, e lá em Peor, uma grande festa religiosa é feita, e as mulheres que perambulavam para lá e para cá, no arraial dos hebreus, seduzem os homens, e os homens vão às festas, e lá eles se relacionam com elas, e se contaminam com aquelas entidades, e por causa disso, uma praga estabeleceu dentro do povo de Deus, no arraial de Deus, ah, Deus está dizendo aqui, pelo apóstolo João, Pérgamo, você é uma cidade que está no lugar onde Satanás colocou o seu trono. Não é fácil ser crente aí não, né? Porque de todo lado você é tentado. Você, quando foi perseguida, e até mataram um dos meus fiéis de entre vocês. Vocês se permaneceram fiéis e não abandonaram a mim. Mas eu tenho contra vocês que vocês estão aceitando no meio de vocês aqueles professam o mesmo que os Nicolaitas de Éfeso, aqueles que se corrompem com esse mundo e estão seduzindo vocês, e estão tornando o culto de vocês morno, e estão seduzindo alguns de vocês, já seduziu alguns de vocês. Amados, quando queremos tomar parte de uma atividade que sabemos está errado. Podemos dar desculpas para justificar nosso comportamento, dizendo que ele não é tão mal como parece ou que não irá prejudicar nossa fé. Mas Cristo tem palavras pesadas para aqueles que procuram desculpa para o pecado. Não, foi só a festinha ali do vai e vem. Eu só fui comer, ó, eu não fui fazer nada lá. Eu não entrei na igreja, eu não me benzi, eu não me curvei a imagem, eu não fiz reza, eu só fui lá comer a tapioca, a queijadinha. Eu fui lá só para levar meu filhinho para brincar na roda gigante. Mas aquela festa é consagrada a quem mesmo? Jesus Cristo? Não, né? O que que tem? Tem nada demais. Isso aí. Tinha gente lá na igreja de Pérgamo também, com a mochila do que que tem nas costas. Tem nada a ver. Nada se sabe sobre Antipas, esse mártir da igreja de Pérgamo, que o Senhor está falando dele, exceto que ele não comprometeu a sua fé. Ele foi fiel Morreu por Cristo. Aparentemente, no entanto, alguns na igreja toleravam aqueles que ensinavam ou praticavam o que Cristo se opõe. Compromisso pode ser definido como uma mistura das características de duas coisas diferentes ou uma concessão de princípios. Você deve cooperar com as pessoas tanto quanto puder, mas evite qualquer aliança, parceria ou participação que poderia levar a práticas imorais ou corruptas. A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo, para não buscarmos julgo, o que, que é julgo desigual? Julgo é estar debaixo de senhoria. Um senhorio. Paulo diz assim, ó, você é crente... Não fica pensando em namorar. Ah, mas é ó, que o tempo já passou. Tá ficando para a ficando para a Só que está difícil até dentro na igreja para encontrar um. O apóstolo Paulo diz assim, e você vai procurar lá fora. Você vai buscar com quem não tem compromisso com Deus. Então você é um crente fiel a Deus e vai se aliançar com um não-crente um ímpio que não teme a Deus. Pastor, negócios, negócios, fé à parte. Na hora que o teu sócio quiser fazer um negócio que é corrupto. Na hora que teu fé... F... Seu sócio fizer o um negócio que é corrupto. Eu quero te perguntar. Qual é o sócio de qualquer um dos corruptos da Lava Jato. Que o nome dele não está rolado e também está preso. Até a mulher do cara vai. Ela vai dizer que não sabia. Ela vai dizer que a conta era dele. Não, mas a conta era minha. Mas quem colocava o dinheiro era ele. Você sabia? Ah, eu até imaginava, né? Mas o que, que eu podia fazer? Quem colocava o dinheiro era ele. Que inocência. Pode olhar para quem está do teu lado e me ajudar? Diga então, você Deve cooperar com as pessoas, tanto quanto puder, mas evite qualquer aliança, parceria ou participação. Porque, querido, vai te levar a fazer o que não... Vai te levar a ficar amarrado naquilo que você não deve. E entrar numa aliança não é difícil, o problema é sair dela. 14, o Senhor diz pelo apóstolo, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmão, eu quero te perguntar, o que, que tem comer as coisas sacrificadas ao ídolo, se o ídolo não é nada? O que, que foi que nós fizemos ainda há pouco? A consagração de uma criança. Que valor tem isso? Será que tem valor? Aquilo que está sendo comido lá naquela festa daquela entidade... Foi consagrada para quem? E você sabe disso. O apóstolo Paulo diz assim, coma tudo que te que venderem no açougue, não perguntando nada por causa da tua consciência. Por que, que ele fala isso? Porque lá, em toda a região do Império Romano, sacrificava-se animais para as entidades. Boi, carneiro, ovelha, pombo. Eu não sei se tinha lá, mas galinha. E aí, depois que matava esse animal lá no sacrifício, não jogava o corpo fora. A carne era enviada e vendida para o açougue. E aí o crente ia lá no açougue e aí, o Paulo está dizendo assim, ó, não chega lá e fala assim, o açougueiro, essa carne aí está vindo lá do, 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 do templo lá de, do ídolo tal? Se tiver um corpo, não. Qual é a procedência dessa carne aqui? nossa carne aqui é fresquinha. E outra, hein? Abençoada pelo Deus Apolo. Esse touro foi consagrado a Apolo ainda hoje. Ó, oh, tá fresquinho. Pode tocar nele, se ainda sente o calorzinho do corpo. Paulo diz, não pergunta nada, por causa da tua consciência. Porque todo mundo vai saber que você sabe que você está comendo uma carne que foi sacrificada a um ídolo. O ídolo não é nada, mas a consciência das pessoas é. Então se você sabe, não. Agora diz, agora por que você vai comprar sem perguntar? Porque aquilo que você recebe com ação de graças ao Senhor é santificado pela tua oração. Se isso não fosse verdade, eu quero te perguntar quem tem pelo menos 10 centavos no bolso aí, levanta o braço. Quem não tem, senta do lado de alguém que tem aí para ver se ele vai te dar algum conho antes de sair. Senão fica duro. Todo mundo tem. Quem tem pelo menos 10, 10 centavos no bolso? Eu quero te perguntar, você tem certeza que esses 10 centavos é santo? Esses 10 centavos aí não foi usado junto com outro dinheiro para pagar uma prostituta, para pagar um beck. Quem sabe o que é beck? Né? Cocaína. Você tem certeza que esse dinheirinho que está no seu bolso, na sua carteira aí, não foi usado para pagar uma propina de um policial corrupto? Então eu te pergunto: esse dinheiro é abençoado ou é amaldiçoado? A palavra de Deus diz que porque você vem e consagra a Deus e que você tem, tudo que fica contigo é abençoado. Porque você deu com ação de graças ao Senhor. Sim, Senhor, do Senhor é a terra mundo, tudo que existe, todas as coisas são tuas e todo recurso que entra na minha vida vem da tua mão porque o Senhor é o doador de todas as coisas, mas apesar disso, tudo aquilo que eu tenho, eu consagro ao Senhor, Esse aqui é a minha fidelidade eu honro o Senhor como eu disse, mas essa aqui é a minha adoração, eu expresso a minha fé de que só o Senhor é Deus e provedor na minha vida, santificado é, portanto, tudo aquilo que o Senhor me dá, a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo, está santo foi tornado santo, por isso o apóstolo Paulo diz não pergunta nada por causa da tua consciência não é do açougueiro a menos que ele saiba, hum, vendi uma carne hoje para o Apolo a carne hoje de um touro, sac... tu não sabe da maior, vendi um pernil lá de um porco assado, porco não, porque o judeu não comia porco, vendi lá a carne do um, um, um judeu não, o um crente gentil, mas eu comia assim. vendi hoje um quarto de um porco lá que foi sacrificado para o são chefe dos porquinhos você não sabe da maior não é que o crente comprou e sabendo o que era, cara. Aí vão começar a falar um monte de besteira, né? Mas você quer ver uma coisa? Um dia alguém falou eu estou é, falando, é porque o crente, ele trata o pessoal que é dos cultos afro, que é, é professa fé nas entidades é, africanas. Primeiro que não existe entidade africana, existe entidade. Mas vamos lá. As entidades africanas, do culto africano, se pegam e lá a baiana, o cara faz o sinal da cruz, o cara arreda Satanás, em nome de Jesus cai e sai por terra, é cheio dessas frescuras. Eu falei, eu não sou não, você não é? eu falei, sou não, eu ainda não tive a alegria de ir para a Bahia, estou esperando ser convidado para alguém me convidar e eu ir lá na Bahia. Mas o dia que eu for na Bahia, querido, e eu estiver andando no lugar, mas duvido que você chegar lá no Pelourinho, se Deus quiser eu vou. Eu quero ver se chegar lá no Pelourinho, vai ter lá um monte de baiana vendendo a carajeta, isso aquilo aquilo, você quer saber Uma coisa? Cara, eu vou lá, eu vou comprar e eu vou comer gostoso. Você vai comer? Vou. Mas você não sabe que elas antes de servir, elas abaixam lá e elas consagam antes de começar a servir e vender, e consagram lá pro seu santo de cabeça? Eu falei, sei e daí, isso é problema dela, eu vou chegar lá e quando ela me der, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço todo dia quando eu sento para comer, eu pego, vou dizer na frente dela para todo mundo, como eu faço no mercado, no restaurante, onde eu vou, eu vou pegar e vou dizer, Senhor, obrigado, porque o arroz, o camarão, o milho, tudo que está aqui foi o Senhor que fez, e quando o Senhor fez, o Senhor fez pensando em mim, porque tudo que o Senhor fez, colocou nesse mundo o senhor fez para o homem o senhor não fez para entidade nenhuma tudo isso o senhor fez para me servir como o senhor é bom, por isso senhor, eu te agradeço e agradeço ao senhor por dar inteligência para essa baiana, para ela colocar um tempero para tornar um troço ainda mais gostoso muito obrigado, eu consagro ao senhor em nome de Jesus, obrigado e vou comer porque a palavra de Deus diz que é aquilo que é feito com ação de graça, pastor mas aí assim você não está sabendo, eu estou e aí? com a consciência tranquila, estou consagrando, entregando para o meu Deus, e ela está vendo, agora não, eu sou crente, sabe, depois do que o pastor Cláudio falou, sem problema nenhum, sabe aquela festa do vai e vem ali, eu vou lá ver se a descola uma gatinha, sabe como é que é né, lembra que o pastor Cláudio falou, que tá encalhado, vai colocar a sua cara na vitrine, eu vou para lá, vai que hoje eu encontro, hoje mais hoje, dia 12 de junho, vai que eu encontro lá o meu Romeu, ou a minha Romeia, vai sim, para uma festa, inspirada por Balaão, mas sim. Há espaço para diferença de opinião entre os cristãos em algumas áreas, amados. Mas não há espaço para heresia e impureza moral. Tem um monte de pastor por aí, evangélico, para dizer assim, esse pastor é um ultrapassado. Esse cara está em que século? É de que seu é que o relógio virou? Está no tempo do evangelho do inclusivismo. O negócio é ser inclusivo. A igreja tem que ser inclusiva. Que, pa... que pregação é essa que esse pastor está fazendo? É da Bíblia. sabe? Palavra de Deus. BI b l a sagrada. Quem escreveu isso aqui foi João Apóstolo, amando do Senhor Jesus. E essa palavra aqui é atemporal, porque o Senhor diz assim, eu sou santo e eu não mudo. E ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás a ela e a ela não prestarás... Culto, o que, que um crente faz quando ele vai numa festa consagrada, uma entidade, seja ela de que religião for? Ah, mas eu, os hebreus estavam lá, eles eram o hebreu, povo de Deus, eles só foram lá para uma festinha. Ah, tudo bem, tiver lá uma relação sexual lá com a mulher lá e tal. Cair na carne, mas cair do homem. Levantar de Deus. E outra coisa, Deus sabe de todas as coisas. E como tem crente com Deus, sabe de todas as coisas. E não tem medo de que Deus saiba de todas as coisas. Inclusive que você está flertando com o inimigo. Qual a cidade brasileira, amados? Que não tem um ídolo que é tido por superior aos demais e é celebrado com festa em uma data específica no ano. Em algumas cidades tem até mais de um, cada um é celebrado numa época diferente para a cidade ou para o trânsito, por quê? Porque é a festa, e o povo vai lá o povo não está nem aí para o santo para o ídolo, para o que seja lá o povo vai para cada festa, exatamente o povo hebreu não foi por causa do ídolo foi por causa da festa das mulheres que estavam lá dando sopa e lá se corromperam, e quantos não são os cristãos evangélicos que declaram ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática e são seduzidos a participar destas festas. E ainda dizem, tem nada a ver. Quando eu era criança, lá na minha cidadezinha, todo ano tinha a festa da cidade. Tinha a festa do padroeiro da cidade. E a festa do padroeiro da cidade era a festa a sensação do lugar. Era a festa a sensação do lugar. Tinha duas festas naquela cidade que eram importantíssimas. A festa do quibe e a festa do padroeiro da cidade. Sabe o que era interessante? Queria encontrar muitos crentes. Ih, mas muito crentes. Era só ir na festa. E assim como hoje, que é dia do Senhor... E muito crente não está na igreja, porque está na festa. Tinha muito crente na festa, inclusive eu e muitos dos meus familiares. Porque não tem nada a ver. A gente veio só para a festa. E era legal, gostoso, brincar de pescaria, brincar de tiro ao alvo, que nunca acerta. Andar na roda gigante, brincar de uma brincadeira que a gente não tem hoje. Como era gostoso daquele brinquedo no parque. Era uma canoa, sentava um de um lado, outro do outro, tinha uma corda para ele e uma corda para mim. De cá e a gente puxava aqui a canoa ia para lá, o outro puxava para lá, a canoa vinha para cá e fazia aquilo ali. E para parar, o cara tinha que colocar uma tábua embaixo para ela começar a bater quando parava ali. Alguém já andou desse troço? Ai, que tem um monte de gente aí no meu tempo, ué? que brincou daquele negócio, né? Um dia, um tempo atrás, eu fui com Beatri, com Natália, num parque de diversões e tinha um barco, aquele com um monte de gente. E agora ele era tocado a motor, né, e tinha um pneu que depois, na hora que ele queria parar, ele segurava eu queria lembrar, eu queria andar naquele da minha infância porque esse me deu medo, parecia com o um negócio era muito gostoso, muito legal mas a intenção com que aquelas pessoas, aqueles homens foram também a festa de balaque, foi a mesma irmão, quer dizer que só tinha a ver nos tempos de Balaão nos tempos da igreja primitiva, mas hoje não, então por que essa carta do apocalipse foi escrita se não para chamar a atenção da igreja para que acorde antes que seja tarde, e não, é, são, não são apenas as festas religiosas de ídolos em louvor a santos e a imagens, não, quanta coisa é feita para atrair o crente e seduzir o crente de modo a que ele seja corrompido e absorva aquelas coisas do mundo, e comece a viver, e leva isso para dentro da igreja, quantos são aqueles que estão dentro das igrejas, e são fofoqueiros, fofoca é coisa do mundo, crentes que estão dentro da igreja, mas estão cheios de sensualismo, veste a roupa só para chamar a atenção, para dizer, olha como é que eu estou gostosa, olha como é que eu estou assim, não faz para dar para Deus o melhor. Senhor, hoje eu vou colocar melhor roupa. Se eu fosse para uma reunião com o presidente da república, eu ia colocar o melhor terno, eu ia colocar um escarpanha. Ia... Então, Senhor, hoje eu vou assim para o louvor da tua glória. Não! Faz por sensualismo, por vaidade. Se não tivesse nada a ver, querido. Deus não tinha mandado o apóstolo João escrever essa carta no Apocalipse para chamar a atenção, para que a igreja acorde antes que seja. E além destas festas, e além destas coisas, ainda tem a pornografia. Pecado sexual, o engano, a fofoca, a mentira, a calúnia, a difamação. O que esta carta de Deus para a Igreja de Pérgamo está chamando a nossa atenção e a atenção daquela Igreja em Pérgamo, que estava num lugar onde havia perseguição e estava cercada de muita influência maligna, amado. Para todo lado você está dirigindo tem um odor. Você está com a televisão ligada, tem coisas ali. Você entra na internet, você sem querer, puf, abre uma tela na, na sua, no seu computador ali com coisas ruins para seduzir você. Você está com um telefone celular, entra uma mensagem que você não deu o seu número para aquela pessoa, ou para aquela entidade, ou para o que seja, convidando você para alguma coisa. A todo lado nós, De todo lado, nós somos bombardeados com coisas para nos seduzir ao pecado. Como a igreja de Pérgamo, a palavra de Deus para nós... Através desta carta é não tolere o pecado curvando-se a pressão para ter. Como dizem os sábios desse mundo, a mente aberta e por isso fazer o que eles fazem. O verso 13 a 16, o Senhor diz, conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás e que conservas meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas... Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você já ouviu quem era Balaque e por que o Senhor está está Fazendo comparação daqueles que estavam na igreja de Pérgamo com aqueles que serviram a os propósitos de Balaque e Balaão. Nesse texto, o Senhor repreendeu a igreja de Pérgamo porque havia crentes que toleravam aqueles que, como Balaão, levavam as pessoas para longe de Deus. Quanto crente dentro das igrejas estão ouvindo tem conhecimento da coisa errada? E fica calado e se omite ao invés de corrigir. Quanto crente que assumiu a aliança de proteger a unidade da igreja. E sabendo do que está errado. Ele se cala e não fala nada. Isso não é comigo. Você, eu vou me meter nisso? Imagina. Para não falar daqueles que fazem parte do fuxico. São as seclas de Satanás. Construindo e fomentando a feitiçaria dentro da igreja. Verso 16. Portanto arrepende-te se não vem contra ti. Sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Essa espada, queridos, é o juízo de Deus contra todo aquele que for rebelde e contra toda forma de pecar. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali-ei do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, o que quer dizer essa pedrinha branca o que quer dizer esse novo nome, o que é esse maná escondido, o maná escondido quando os israelitas viajaram para a terra prometida Deus providenciou maná do céu para sua nutrição física que caía todos os dias sem faltar está lá em Êxodo 16 de 13 a 18 o que o Senhor está dizendo é que lá no céu não haverá necessidade alguma para os filhos de Deus nós não teremos falta de coisa alguma lá mas eu quero te perguntar qual é o filho de Deus aqui, que não tem as suas necessidades providas, ainda que seja através da igreja, quando passando por alguma tribulação ou dificuldade? Porque o Senhor é fiel. Ele diz uma pedra branca, vai lhe ser dada. Essa pedra branca é porque Deus está mandando João escrever para aquelas pessoas daquele tempo na linguagem que eles entenderiam. E nós hoje entenderíamos, porque aprenderíamos o que eles sabem. Falar com uma criança na linguagem que a criança entende, eu entendo. E eu já sou muito mais avançado que aquela criança. Essa pedra branca, porque naquele tempo, quando do juízo de uma pessoa, se ela fosse considerada culpada, ela recebia uma pedra preta. Se ela fosse considerada inocente, era tirada e apresentada uma pedra branca, que denotava a inocência daquela pessoa. Quando o Senhor diz, lhe darei uma pedrinha branca, Ele está dizendo com isso, que no grande juízo do Senhor... Quando compareceremos todos nós, que embora sendo filhos Filho de Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, somos também pecadores, o sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado, e que escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele irá nos absolver no dia do grande juízo, porque Ele é o nosso advogado, aleluia, mas não será assim para aquele que partir dessa vida, por viver uma vida que desonrou a Ele. Lembra? Ele diz muito, naquele dia dirão, Senhor, em teu nome curamos, empregamos, expulsamos o demônio. Mas ele diz, mas eu direi para eles, mas eu nunca te conheci. Vai para o inferno. E o novo nome? Os darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito o novo nome, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. O que, que é o nome? É o nome de adoção. Uma pessoa adotada, se você lê o nome de uma pessoa, o lano de tal da Silva Xavier. Você não sabe se ela foi adotada ou se não foi. Você pode até pegar e ver assim, poxa vida, mas esse camarada, ele é branco. Os pais dele são negros. Tem possibilidade? Não tem. Virtualmente, não. Eu conheço gente aí que papai e mamãe são meio misturadinho, um lá saiu de um jeito, outro saiu do outro. Conhece alguém assim? Eu conheço família que não tem ninguém com olho azul, mas nasceu um com olho azul, porque vem lá do bisavô. Conhece alguém assim? A gente não tem como saber uma pessoa pelo nome, se ela é adotada ou se não é. Só quem sabe é a pessoa. O que está sendo dito aqui, é o Senhor vai nos dar uma pedrinha branca de absolvição. Escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. As pessoas te olham na rua, você andando para lá e para cá. Elas olham para você e elas não sabem nem pensam nisso, porque elas não enxergam isso. Elas olham o teu nome, Cláudio Cortes Barroso. Mas elas não sabem que existe um outro nome que está... A me ser dado, me já foi dado, só não vale nessa terra para aqueles homens e para o contexto social. E esse nome é filho de Deus pelo sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz e pagou o preço para ser remido e ser tornado filho de Deus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 2. Mas quando nós partirmos desta terra e formos nos encontrar com Deus para viver a eternidade, seremos inocentados de todos os nossos pecados que foram pagos pelo Senhor Jesus na cruz. Porque o recebemos como único eterno, sendo Salvador, e vivemos como tal, filhos de Deus. E lá nós receberemos um novo nome. Lá nenhum de nós vai ser confundido. Lá todos saberemos quem somos. Eu vou olhar para você e vou saber que você é filho de Deus. Eu te considero filho de Deus aqui porque você é crente, deu testemunho, batizado, está aqui. Mas Jesus disse: Olha, vai que naquele dia eu vou dizer para aquela pessoa que você está olhando, não dizendo que é filho de Deus, eu vou dizer assim: Nunca te conheci. Mas lá no céu, lá não vai ter dúvida. Para aqueles que aqui foram fiéis ao assim. Senhor. Porque quem verdadeiramente é filho de Deus. Não nega ao assim. Senhor. E tem muita gente achando que negar a Cristo. Só seria negar a Cristo se colocasse uma arma na sua cabeça e dizer Adora a imagem ou adora a Cristo? E a pessoa disse, Não, eu adoro a imagem para não morrer. Tem um monte de gente negando a Cristo. Aceitando as coisas que os nicolaitas e os balaões da vida estão aí a oferecer. Tem crente flertando com o inimigo. Tem crente brincando de ter um pé no céu e outro no inferno. Que perigo. Pensa um pouquinho sobre isso. Você é um crente que está com o teu nome escrito no céu? Você é um crente que tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza que o Papai do Céu vai te receber quando você chegar lá? E você vai viver com ele pela eternidade? Você tem certeza que pelo fato de você ser crente, batizado, está tudo certo? Está tudo garantido? Você está certo? Ou será que você tem se comprometido com algumas coisas desse mundo ao invés de ficar firmado na verdade do Senhor em que está o teu coração? no reino de Deus ou nesse mundo? meu amado ouvinte você que ouviu esta mensagem se Deus tem falado ao seu coração se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco quer que nós estejamos